0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIM Madrid Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos, para todo el mundo, presentado por eh, los doctores Javier Rascón, médico internista. ¿Qué tal Javier, cómo estás?
1: ¿Qué tal, cómo estás José Luis? Muy bien.
0: Y yo mismo, José Luis Gómez, ginecólogo y podcaster. Eh, bueno, esta semana le toca a Javier eh, proponer tema y nada, ¿qué, pro ¿qué propones, Javier, esta semana?
1: Pues mira, se me había ocurrido eh, ponerlos un poco filosóficos y un poco trascendentes, no demasiado, pero hay muchos amigos y personas que, que, bueno, que tienen que les doy la tabarra con el podcast para que lo oigan, ob obviamente, ¿no? Sí. Pero que, que luego dicen, bueno, pues está muy bien todo esto, muy interesante y tal, pero que veo que no acaban de entender muy bien exactamente a qué nos referimos con productividad, ¿no? Porque productividad es un término, quizás un poco que lo usan los gerentes, ¿no? Y que se usa, a lo mejor, eh, te vamos a pagar la productividad, ¿no? Cuando salen la nómina o no, te pagamos esto, ¿no? Es como un término muy técnico, ¿no? Y parece que puede ser interesante darle una vuelta de en qué sentido usamos nosotros la productividad, la productividad personal, ¿no? A ver qué... y por qué nos fascina tanto y por qué, bueno, pues por qué incluso estamos haciendo este podcast, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que la, la idea principal es, eh, cuando hablamos de, de productividad personal, lo primero es que no es una cosa para ejecutivos, ni es una cosa para mmm, a nadie que tenga que tener 17 reuniones, eh, ni que sean brokers de bolsa. ¿vale? Es, eh, la productividad personal es algo para cualquier persona que tenga objetivos. Y fíjate que hablo de objetivos no solo laborales, no solo profesionales, sino objetivos en la vida, objetivos vitales, que al final yo creo que somos todos ¿no? los que tienes un trabajo y el trabajo, pues dentro del trabajo tienes eh, pues unas tareas y puedes tener unos objetivos profesionales, pues quieres llegar a tal sitio o quieres tener una, un cierto dominio de, de un tema, pero luego en tu vida, a, fuera del trabajo, pues puedes tener otros objetivos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces, eh, o la mayoría de las personas, muchas veces, eh, la tendencia es a, a hacer muchas tareas relacionadas con el trabajo. Nos llevamos trabajo a casa, como ya comentamos cuando hablábamos del trabajador del conocimiento, uh -huh. y solemos sacrificar mucho la vida personal, tus objetivos y tus proyectos vitales, ¿no? Pues es que no tengo tiempo para aprender a tocar el piano, es que no tengo tiempo pues para irme de excursión, es que no tengo tiempo para nada, ¿no? Es la, la, la típica frase, no tengo tiempo para nada, ¿no? Y yo creo que esto es un problema, y es un problema, y la productividad personal, pues, es un, digamos, pues, no sé si una filosofía ya de vida, ¿no? Para, a lo mejor para nosotros puede serlo, pero básicamente, ¿qué es? Pues pues eh, yo lo, 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 lo resumiría como pues un conjunto, una metodología de hábitos y con unas determinadas herramientas que pueden ser digitales o no. Pero aquí obviamente recomendamos encarecidamente las herramientas digitales porque facilitan mucho la, la labor. Herramientas eh, y hábitos que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Y esto puede sonar así muy naif y puede sonar así como muy de coaching barato pero a mí no me lo parece, desde luego, ¿no? Porque cuando tú dices, analizas tu vida y dices, bueno, pues tienes un trabajo que tienes que hacer tareas, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿vale? Pero luego, aparte, eh, tienes que hacer la compra, ¿o no? O tienes que pasar la IT o el coche, eh, o tienes que ir al ayuntamiento, o tienes que hacer una serie de tareas eh, domésticas o tal, que, que son fundamentales pues, para sobrevivir en este mundo en el que estamos. Y luego, aparte, pues... Tienes tus proyectos personales, pues si te gusta escribir o si te gusta leer o si te gusta hacer viajes o si te gusta pues eso tocar el piano o, o, o lo que te apetezca, ¿no? Y el problema es este, que al final vamos dejando todo eso atrás y vamos todo el día con el agua al cuello porque casi casi no llegamos a hacer lo que tenemos que hacer, sobre todo en nuestro trabajo. Y llegamos tan cansados a casa que realmente pues tampoco te apetece mucho ponerte a hacer casi nada, ¿no? ¿Y qué es la productividad? Pues la productividad es precisamente evitar esto, ¿no? Uh, muchas veces es, se habla de la gestión del tiempo, es decir, intentar hacer todo lo que tienes que hacer en el menor tiempo posible para que el resto de cosas que quieres hacer de verdad o, o, o al mismo nivel que tu trabajo, pues te dé tiempo para hacerlas. Y eso puede ser desde no hacer nada pues quiero estar viendo la tele o quiero irme al cine o quiero estar con mis hijos o quiero dar un paseo pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que te vas a ir al cine que te vas a dar un paseo, que vas a estar con tus hijos con la tranquilidad absoluta de que no tienes por ahí un fuego a punto de petar que no tienes nada pendiente crítico y que sabes que cuando llegues el lunes a tu puesto de trabajo siempre hay sorpresas obviamente, siempre puede haber historias pero a nada de las cosas que eran previsibles o que eran predecibles, nada te va a sorprender, ¿no? Y me gusta mucho la sensación esa de control, que esto lo habla también de Allen, ¿no? El,
0: mm.
1: En su libro, no sé, so, todo la... la... No, sé, no, sé,
0: no sé quién es Javier. No lo sabes, ¿no? 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 Es
1: un señor bueno, con bueno. gafas está, que está mal, díalo, ¿no? díalo.
0: David, un libro de David sí, no, Dale, no, no, sí.
1: no, igual te lo, te, te lo, te lo mando. <risa> pues eh, hay un par de conceptos en, en, bueno en su libro y en toda su filosofía que me parecen que, es, que, es, que son clave ¿no? que es el, por un lado cuando habla de control y cuando habla de perspectiva ¿no? yo creo que merece la pena un poco profundizar un poquito en esto porque es un poco la clave qué significa control pues eh, uno puede pensar eh, controlas no controlas todo no exactamente Control significa, o por lo menos yo lo entiendo así, que por un lado sabes lo que estás haciendo en este momento, es decir, yo estoy ahora grabando este podcast, pero ta también sé exactamente lo que estoy dejando de hacer. Y esto es muy importante, no porque yo creo que una de las fuentes importantísimas de estrés es no tener claro ni qué es lo que estás haciendo, ni qué es lo que no tienes que hacer o lo que tienes que hacer, o lo que se te ha olvidado hacer, o lo que se te puede olvidar hacer. No. La idea del sistema productivo es que todo lo que tienes que hacer, porque has decidido hacerlo, lo tienes en un sistema donde tú controlas y tú decides, pues mira, yo ahora voy a comprar queso y decido comprar queso y decido pues no leerme este paper y de la misma manera pues un momento ahora decido leerme este paper y decido que no hace falta que vaya ahora a comprar queso ejemplo tonto ¿no? pero que yo creo que, que te da el estrés, te da la, la sensación de y bueno no, no es la sensación sino que tienes el control es decir sabes cuándo tienes que ir a comprar queso sabes cuándo tienes tiempo para leerte este paper no dejas uh -huh. de comprar queso, es decir, no abandonas tus tareas de supervivencia básica, como ir a comprar, uh -huh. y tampoco dejas pues las tareas que te has comprometido a hacerlas, tanto laborales como personales, porque uh -huh. en esa lista de tareas también uh -huh. está apuntarte a clases de piano o ir a la tienda a mirar pianos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el concepto de control me parece muy interesante. Y el otro, que es la perspectiva, es decir, ahí sí que es un poco farragoso cuando lo explica con las alturas ¿no? de vuelo de los aviones y tal, sí, pero...
0: Esa parte yo eh, me la falto... Sí, no, pero... porque el, libro, el libro lo hemos leído, yo creo, varias veces, porque tampoco es que sea un libro que te queda las cosas clarísimas sí. de entrada, pero la parte de las perspectivas y mil sí, metros sí, y no sé sí. cuánto, bueno. yo mira, ya... Bueno, Yo tengo
1: las tengo básicamente a las... el resumen o la traducción al final en lenguaje llano, es decir, corto, medio y largo plazo, ¿no? Es decir, que tú empiezas ya a planificar a día de hoy tareas que te van a llevar a conseguir objetivos, pues probablemente importantes y que van a requerir incluso años, ¿no? es un ejercicio muy interesante, ¿no? porque es como contar hacia atrás es decir, eh, tú quieres, por ejemplo pues eh, y esto lo hacemos habitualmente ¿no? y lo hemos hecho de manera instintiva pero sin darnos cuenta ¿no? dices, bueno, pues eh, tú y yo somos médicos y, y bueno, pues muy bien, somos médicos pero si tú miras para atrás y dices, bueno, pues ¿qué he tenido que hacer yo? pues para ser médico bueno, pues eh, efectivamente, sí tenía que sacar eh, los exámenes de cada año de los parciales de las asignaturas, muy bien Bien, y antes, que tú tienes que hacer? Pues estudiar. Bien, perfecto. Y antes, pues un día tuve que ir a la facultad a echar un papel para matricularme. Sí. Y un día tal, pues sí. tuve que hacer un examen de la selectividad. Bien, para llegar a ser médico, para llegar a ser lo que sea, has tenido que hacer una serie de pasos pequeñitos, uh -huh. porque cada asignatura, pues en sí mismo, pues a lo mejor no era mucha cosa pero que sumados todos esos pasos te llevan a tu objetivo, pues conseguir una licenciatura uh -huh. o hacer un viaje y tal. Bien, ¿qué hace la perspectiva? Pues te planteas, dices, mira, de aquí a 10 años exactamente qué quiero hacer. Y si nos parece muy difícil, a lo mejor a 5 o simplemente de aquí a un año o de aquí a 3 meses o simplemente de aquí a esta semana, ¿no? Corto, medio, largo plazo. Y en ese momento, pues, tú ya pones en marcha o tienes la digamos, en la cabeza, la, la, la actitud de hacer cosas que te van a llevar pues a conseguir objetivos que a día de hoy parecen impensables. Y bueno, pues ¿cómo haces una tesis? Bueno, pues hacer una tesis, pues tienes que hacer una, una búsqueda bibliográfica, tienes que hacer una serie de historias, que si las desgranas y las desmontan en objetivos más pequeñitos, que al final se convierten en tareas... ¿no? Y ya no suena la palabra tarea, ¿no? Para que nos familiaricemos con él, pues tarea. Pues a lo mejor llegas al punto de que para hacer una tesis, tienes que leer 100 papers o los que sean, pero uh -huh. eh, mañana te toca leerte uno. Bien, pues ese un paper uh -huh. suma tanto como cualquiera de otros y te va a ayudar poquito a poco, poquito a poco, pues a conseguir ese objetivo, ¿no? Control y perspectiva. Y me parece que son los. que, que es muy importante, ¿no? Y muy interesante. Y, y bueno y simplemente pues era un poco esto no darle un par de vueltas y sobre todo que, que nadie le tenga la idea de que esto pues eso que es para yuppies ejecutivos agresivos brokers empresarios de alto nivel porque creo que es para todo el para mundo, todo el mundo. ¿no? para todo el mundo
0: si me, si me permites me gustaría decir que a mí lo, el nombre la expresión productividad personal me parece horrible o sea productividad personal tú le dices eso no Que queda como qué me quieres hacer es para que la exacto, empresa claro. gane más no sé queda, ¿sabes? Fatal. queda fatal yo no sé si si eh, deberíamos bueno ya esto está establecido y va a ser así yo pues me gusta la productividad personal Y, y, y el, el, el que te oiga dirá pero tú que, a mí me gusta jugar al <risa> pádel ¿no? no me gusta <risa> claro ¿sabes? Pero sería algo así como organizarse sí, sí, bien sí, sí, sí. ¿no? o sea mi padre te diría, eso de es la productividad que, que te organizas, organizarte, estás diciendo que estás contando a la gente cómo organizar tu pues sí, además el libro de David Allen, que no sé si lo hemos citado nunca, es
1: Organízate con eficacia. Sí.
0: Sí. Ah, pero él no, él sí, es Getin sí, sí, Cintas. Sí, sí, sí. Exacto, vale. La traducción al castellano que han hecho era «Organízate con el O sea, esto es, esto es cómo sí, organizarse, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, así a lo mejor es menos porque productividad personal parece es que, oye, no has claro. trabajado lo suficiente y no, aún no y, has sudado lo suficiente. Es otra vez, y es, es al, al revés. revés. Pre
1: precisamente es mucha revés. gente que se pelea con la productividad trabaja mucho. O sea, el, el rollo no, no es trabajar más. eh. O sea, no estamos aquí diciendo que hay que trabajar más y que tienes que echarle más horas. Al contrario, es decir, si al final es una... Bueno, la, la definición de productividad es el, el cociente entre resultados y recursos, ¿no? Es decir, cuanto más recursos empleas en hacer una tarea, menos productivo eres. Es decir, si para arreglar la tele usas eh, una hora, diez taladros, cuatro destornilladores... Pues bien, pero uh -huh. si eso lo puedes hacer en cinco minutos llamando a un técnico y tal, pues probablemente sea mucho más productivo y más seguro llamar al técnico, ¿no? ¿Por qué? Pues que has empleado menos recursos, ya sea recursos de tiempo, ya sean recursos de dinero, ya, recursos materiales o, 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 o inmateriales y tal. Es, es, esta es un poco la idea, ¿no? La, la idea de la productividad es esta, es como... Si se permite el término hackear un poco tu, tus hábitos, porque esto es un tema de hábitos, de cosas que haces todos los días, de cómo organizas las tareas, cómo organizas lo que tienes que hacer, de qué manera lo colocas, de qué manera lo procesas, sí. para que eso te sea más fácil y, y, y te ocupe el menor tiempo posible, para que tengas cuanto más tiempo mejor para hacer lo que te dé la gana, básicamente.
0: Yo si me permites poner un par de ejemplos concretos, que mira la tontería que te voy a decir, ¿eh? No te ha pasado millones de veces que estás pasando visita para un pa a un paciente, ¿vale? Y este ejemplo que lo aplicamos a nosotros como médicos, pues lo podemos aplicar a un abogado que está atendiendo un cliente o a un arquitecto que está pues, eh, diseñando un plano, por ejemplo, muchas veces eh, los que estamos en contacto con otra, uh -huh. con otra persona, ¿no? Que estamos de cara al público, digamos, ¿no? Y te estás acordando que la paciente anterior le tenías que haber dado... Eh, aspirina o lo que sea, un tratamiento que no... Entonces, parece una tontería, pero ese tipo de tareas que quedan en el aire crean un rumor, crean un estrés. Entonces, ¿qué hago yo? cojo un posit o Evernote, pero muchas veces tengo un posit, pero el posit sí. del ordenador, ¿eh? o sea, los posits esos que son como sí, sí, posit, sí, sí. pero que son en el ordenador, un blog, no, un, un posit, pero una cosa sencillísima que viene porque en, en el trabajo tengo Windows y lo pongo allí, anoto eh, aspirina, acordarte y claro. ya sigo con esa paciente. Sí. Estoy presente. Ya Esto lo he aprendido con estas cosas de organizarte bien, de la productividad claro. personal, ¿no? La organización personal, vamos a llamarle sí, si sí. quiere, La organización personal. Entonces, parece una tontería, pero David lo dice. O sea, la mente no está hecha para que sea tu secretaria que te acuerde cosas claro. mañana a las 7 de la tarde. Entonces, tú claro. en ese momento, sácalo, ponlo en un lugar, vas a estar feliz porque sabes que no se te va a olvidar que a la paciente anterior había que haberle pedido una histerosalpinografía, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, lo tienes allí en el POSIT, en el ordenador, donde tú quieras, y cuando acabe esa paciente, tranquilo, lo vas a poder hacer. Si no tienes un sistema, esa costumbre, pues claro, vas a estar pasando visita angustiado, claro. porque esta claro. paciente no la vas a atender bien, y a lo mejor a la otra vas a estar sufriendo, claro. se te va a olvidar y no lo vas a hacer bien. Acordados, por ejemplo, pues los abogados que estáis aquí, o profesores que estáis con los alumnos, si estáis acordados de una cosa, pues apuntarlo en un POSIT sí. y ya está. Es una tontería. Pero este tipo de hábitos Exacto. saludables... Mentalmente saludables. Eliminan mentalmente saludables. Eh, y y, y otro, otra, otro concepto muy importante es estar presente. ¿vale? Y nosotros que somos médicos, un día me gustaría hablar de lo de estar presente. Estar presente en la consulta uh -huh. es imprescindible como médico, como todo mundo puede entender. no Pero si tienes, eh, y tampoco lo hemos citado aquí mucho, una aplicación <risa> como Todoist, donde vas dejando tus cosas si sabes que estás con tus críos paseando con la bicicleta, pero sabes que todas las tareas que están rondando por ahí en el aire no lo están realmente, sino que están no. recogidas en un lugar, pues tú vas a pasear mucho más a gusto con claro. la bicicleta con tus hijos. ¿no? Entonces, esto, la productividad al final de cabo probablemente se pueda traducir en liberación de catecolaminas sí. sistémicas <risa> y sabes que en, en, en reproducción asistida eh, en, en, hay psicólogos que han intentado medir medir el estrés que produce y el, la relación uh -huh. de estrés con fertilidad, ¿vale? Y lo hacían midiendo la concentración en saliva de no sé qué enzima, no me acuerdo ahora, que esa enzima era un marcador indirecto de la liberación de, de uh -huh. adrenalina que tenías dentro del cuerpo, ¿no? De catecolaminas. Entonces, bueno, eh, no sé si algún día podríamos hacer un estudio científico relacionando <risa> el uso de Todoist con la concentración sistémica de catecolaminas. Sí. En, bueno, dejémoslo. Pero vamos, que lo que quiero decir es que eh, todo claro. está relacionado, mente y cuerpo, ¿no? Y que, y que el que tú estés mejor organizado probablemente tenga, eh, te lleve a una mejor salud, por lo menos mental. ¿no?
1: Bueno, y desde luego la, el estrés es malísimo, ¿no? Y cuando yo creo que todos hemos experimentado el estrés. Y no significa, yo desde luego hablo por mí, que esté en un nirvana absoluto, ni mucho menos. ¿no? O sea, esto no, no significa que flotemos por el techo ni que ni que vayamos con una especie de... ...de halo luminoso, para nada... ...pero sí que eh, en comparación... ...con compañeros de... ...de tu entorno laboral... ...sí que o sea, la, la, la carga de estrés... Que, ...que pueda sentir yo... ...creo que es bastante menor... ¿no? ...y con, con un trabajo parecido... ¿no? ...y sobre todo cuando integras todo... ¿no? ...que es integras tu vida personal... ...tu vida profesional... ...tu vida doméstica, todo... ¿no? Todo, ...todo está integrado, todo es armónico... Y realmente, pues, sabes que es siempre se te puede escapar cosas y esto, pues, obviamente, no somos la perfección absoluta ni somos robots. Pero la probabilidad de que se te escape, pues, una fecha, un, una tarea relativamente importante, es muy baja, muy baja. Y eso te da una tranquilidad y un estrés una liberación de estrés que, que, bueno, que yo creo que no tiene precio, ¿eh?
0: Esa frase que decimos tanto, que, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, yo creo que realmente no llega a ser cierta, ¿eh? Uh -huh. eh, si tú descompones las tareas en, en esas partes pequeñitas que tú decías y luego una cosa que yo estoy aplicando desde hace relativamente poco y dois, es otra de las cosas por la que me gusta mucho es eh, las rutinas, establecer rutinas eh, en las Apple Store o en el Google Play y estos sitios donde hay aplicaciones para bajar yo creo que están creciendo mucho el número de aplicaciones para hacer rutinas ¿no? que sí. te enseñan a, ser, a tener una serie de costumbres Tuduis lo hace de forma muy sencilla. Tú pones una, pli, una, una, una tarea y, y pones repetir. ¿no? Y esto me parece que es muy que, que ayuda mucho. Te voy a poner uh -huh. otro ejemplo concreto. ¿no? Eh, y voy a citar a personas que quiero mucho, como es eh, bueno el, el, el año pasado eh, Esther, que es la hija de unos amigos nuestros, hizo la comunión. Esther es hija de, de, de Lola y de Jaime, que son compañeros, bueno, amigos míos.
1: Uh -huh. Y
0: entonces, como me gusta la fotografía, pues tengo la desgracia de que cuando me preguntan si puedo hacer las fotos, pues digo que sí, ¿vale? Te toca. Y entonces hice las fotos de la niña. Tengo una cámara más o menos decente y mm. hice las fotos de Esther. Claro, luego hay que hacer el álbum, que es en lo que estoy ahora. Mm -hmm. Entonces, eh, a mí me motiva el aprender pues, a manejar una serie de programas de nuevo, etc. Y, eh, pero claro, esto no es el álbum mío del verano. Es que es un álbum que va a tener la niña y que quiero hacerlo bastante bien, ¿no? Entonces yo en Todoist he puesto varias rutinas. Básicamente tres rutinas tengo, ¿vale? Que son uh -huh. verme cada día un vídeo de Photoshop, Photoshop Fix, que es una aplicación para el iPad para retoque fotográfico. Uh -huh. Ver un vídeo al día, pero un vídeo de tres minutos, ¿eh? Fijaos lo que os estoy diciendo. Un vídeo de tres, cuatro minutos, porque en los vídeos de estos de, de YouTube, y otro día hablaremos de linda.com, lugar al que estoy suscrito, pero también hay vídeos allí. Un vídeo al día, esto está en YouTube, de Pixelmator, que es una uh -huh. aplicación que también tengo para el, el iPad. Yo Photoshop y eso en el ordenador no lo tengo. Y luego, retocar una foto de la niña al día. ¿Vale? Es decir, ver un vídeo de Pixelmator me, me dura cinco minutos, pero aprendo siempre cualquier cosa nueva que a lo mejor la claro. puedo aplicar. Ver un vídeo al, al día de, de Photoshop Fix son otros cinco minutos y retocar la foto con el iPad, ¿vale? Porque lo hago todo en el iPad, uh -huh. pues pueden ser unos 15 minutos. Es decir que con esa pequeña media orilla que yo le estoy dedicando y va a ser un mes, mes y medio, eh, voy a generar, eh, voy a disminuir mi estrés y probablemente me quede un libro bastante apañado, ¿vale? Claro. Si yo esto eh, lo dejo a para el final, lo que voy a hacer es pegarme un fin de semana, un atracón de retoque fotográfico cuando llegue el... el un, cuando llegue un... en un... al final, eh, probablemente ya las últimas fotos las haga mal. Claro. Porque eh, ya esté harto y cuando llega sí. la las decimocuarta hora de edición fotográfica... De no puedes de semana, más. No puedo más. Ahora estoy... Y mira, he dado de Photoshop Fix, pues he aprendido cosas, que soy médico, insisto, pero, pero es que tiene esa, esa esa aplicacióncita que con el Apple Pencil y con el dedo, pues las las manchitas del cielo, por ejemplo, de un, de un cable, le das y te lo borra oh. de forma mágica. Y es una aplicación gratuita, cuidado. O sea, la tecnología que tenemos en nuestras manos, entonces, lo de lo del tiempo no tenemos, pues no, no me acaba de convencer tanto, ¿eh? Uh -huh. Lo que sí que es verdad es que si llego a mi casa, que a mí me pasa, ¿eh? Y estoy tres cuartos de hora en Twitter, pues bueno... Eh, he perdido un tiempo que luego, cuando llegas a las 8 de la noche, estás hecho polvo y ya no hay ni Adobe Photoshop Fix ni leche ni nada. Y otro concepto que quisiera aclarar, y esto va con lo de las rutinas, es el tiempo vertical y el tiempo horizontal, que leí no sé dónde. Tiempo vertical es limitado. O sea, el tiempo vertical es el tiempo que tienes en el día, 24 horas. Eso no hay. Pero el tiempo horizontal, hijo mío, hasta que te mueras, es y casi, no digo infinito porque no somos... ¿no? Pero ¿Inmortales mi, o... No somos inmortales, pero en mi caso, por lo menos, si tengo ya una edad, pues a tres o cuatro años más me quedan. Entonces, el tiempo horizontal, si tú descompones esas tareas... O sea, el, el álbum fotográfico yo lo he descompuesto en motivarme un poco aprendiendo cuatro cosas nuevas en, 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 en YouTube otro día hablaremos por favor de YouTube y, y lo que lo que puede ofrecer YouTube a la humanidad es decir sí, es la fuente de conocimiento de lo que usted quiera no y bueno, esta es mi aportación al concepto de organizarse la organización personal. ¿eh? Vamos a... Lo que pasa que también lo de organización puede dar malentendido. Organización personal puede ser algo como una organización, una estructura de gente, ¿no? no, no, no bueno, no lo sé. Sí, ¿no? es, es
1: complejo, es complejo el, ¿Es complejo complejo el nombre. O es sea,
0: el nombre, pero en fin, PM, PM no Exacto, sé. sí. Bueno, yo si quieres vamos ya terminando esta esta locubración filosófica sobre qué es la productividad. Lo que diría mi padre, que te estás organizando bien, ¿no, hijo? Pues sí.
1: Eso es. Que, te,
0: que estás organizado a tus 48 años. ¿Ya has aprendido a organizarte? Bien. Muy bien
1: Pues eso, bien Eso soy yo torno que Me obliga a hacer cosas
0: y yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que los demás bueno vale. pues nada, Javier, yo qué sé, despedimos y yo a los oyentes, un saludo y uh -huh. la verdad es que os queremos un poquillo un saludo y hasta el próximo programa, chao, chao
1: hasta luego, bueno, pues también me despido a todos vosotros, esperando que, que os haya sido de utilidad ya sabéis, eh, en LinkedIn eh, José Luis Gómez Palomares y Francisco Javier Rascón Risco y en Twitter arroba JL Gómez P y arroba FJ Rascón un saludo y hasta la próxima.